0: Abraça e esperança, podcast e
1: abraço. Abraça e esperança, podcast e abraço. Abraça e esperança, podcast e abraço. Abraça e esperança,
0: podcast e abraço. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Bem-vinda, bem-vindo você que está aqui acompanhando o nosso programa. Eu sou Cristina apresentadora e produtora do Gotas de Esperança, que é uma produção da Associação Abrace, vai ao ar toda sexta-feira às 16h20 pelo Spotify e também você pode acessar os episódios do Gotas de Esperança no nosso site da Abrace. Para quem não sabe, a Abraça Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações, acesse o site da Abraça, anota aí. Abraça Esperança, tudo junto, sem cedilha. Abraça, o nosso entrevistado deste episódio de hoje é o Dr. Pedro Pulquerio, ele é médico clínico geral. O Dr. Pedro traz uma visão integrativa da medicina, ele aborda os aspectos físicos, mentais e emocionais, bem como hábitos e histórico genético que podem interferir diretamente na saúde do paciente. Doutor Pedro é especialista no tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, insônia, epilepsia, fibromialgia, enxaqueca, entre outras, e também o autismo, que faz uso da cannabis medicinal. Doutor Pedro, seja bem-vindo aqui no nosso canal, tudo bem com você?
1: Oi, Cris, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse podcast tão importante e espero que tenha uma contribuição para o público. Dá um abraço e para todos os ouvintes. Sim, com
0: certeza. Doutor Pedro, é, essa a gente fala, né? A, a cannabis ela é, ela é usada para vários tipos de doença. Como eu acabei de mencionar aqui, Parkinson, insônia, epilepsia, enfim, enxaqueca, é, ansiedade, agora que a gente passou por uma. A gente está ainda numa crise de saúde mental, né? Acho que o pós-pandemia é, deixou aí uma, uma, uma sequela grande na sociedade, né? É, a cannabis também tem contribuído muito, a gente tem muitos depoimentos, né? Como é que um, uma planta, né? Como é que um, um, uma molécula, a gente está falando dos fitocannabinoides, ele consegue ajudar tanta coisa diferente, né? E por que, que isso acontece?
1: Cris é realmente a gota de esperança. O que acontece é que os compostos ali na planta da Cannabis, eles agem com uma maestria no nosso organismo. Né? O, o ser humano, ele evoluiu com esses milhões de anos na face da Terra, em conjunto com a natureza. E não diferente, a Cannabis ela teve um papel muito importante nessa evolução do ser humano. É uma das plantas mais antigas a serem domesticada pelo ser humano. Esse uso é de milênios, e isso interagiu com o nosso organismo. A gente criou um ambiente propício para receber os fitocannabinoides, para receber as substâncias. A gente tem o que a gente chama de sistema endocannabinoide, que significa é que a planta ela interage em locais ideais, distribuídos por todo o corpo. O sistema ele compreende receptores dentro do corpo. Funciona mais ou menos assim. Essas substâncias presentes na plantas, elas agem como neurotransmissores. Neurotransmissor, algo muito parecido com hormônio dentro do corpo. São substâncias que levam sinalização, Cris. Quando a gente tem a sinalização, ou seja, uma ação em determinado receptor, imagina aquela célula que a gente conheceu lá na, na, na escola, ali no primário, na biologia, né? Aquela coisinha redonda que tem ali é, uma fechadura. E para acessar a fechadura, virar a fechadura, a gente precisa de uma chave. Neurotransmissor, hormônio, nada mais são do que chaves para acessar dentro de uma determinada célula. Uma célula, quando a gente coloca em conjunto né, várias células, viram um sistema, ou seja, várias células unidas viram o um coração, viram o cérebro, né, viram o intestino e determinados órgãos. Se a gente tem a chave certa para virar e acessar determinado sistema. Na verdade, a gente passa uma transmissão de fazer esse sistema entrar no compasso, funcionar como deveria. É isso que a cannabis faz com maestria em todo o corpo. Por isso essa gota de esperança, que parece que é uma paraceia, como as pessoas hoje em dia falam, ah, a cannabis serve para tudo. Serve para tudo, muitas pessoas beneficiam, mas nem tanto assim. Né? Ela pode ser é essa gota de esperança a acessar aquilo que por algum motivo foi desligado ao longo da vida né? a cannabis ela faz o que a gente chama de homeostase, homeostase na literatura médica né? no, no, no idioma médico por assim dizer, é equilíbrio ou seja, os compostos presentes na planta da cannabis na maconha, fazem o equilíbrio do sistema do nosso corpo por inteiro, sistema nervoso central, cérebro Sistema nervoso periférico, tudo aquilo que sai do cérebro, estou falando dos nervos e vão para todos os meandros do corpo. Ou seja, em questões é, cerebrais, neurológicas, doenças como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, doenças psíquicas e com certeza, como você falou anteriormente, sobretudo a ansiedade, a insônia, a depressão, né, burnout. É, síndrome do pânico e toda, tantas outras se beneficiam dos uso da cannabis porque, ora, se ela é um sinalizador, quando a gente traz a sinalização num lugar do organismo, a gente traz a regulação, é isso que ela é por isso essa essa realmente gota de esperança quando a gente está usando o óleo da cannabis porque essa esperança se transforma em regulação, em equilíbrio no organismo se tem uma pessoa com alguma desregulação Desregulação em determinado local do corpo, a gente dá um nome, o um nome de uma doença. Né? Alguma coisa neurológica, sintomas parsonianos, a gente colocou, classificou como Parkinson. Né? Tem todos um, é, os sintomas que compõem essa doença, ou que compõem a doença de Alzheimer. É uma desregulação daquele órgão, do cérebro. Né? Se a gente traz essa regulação através dessa substância que parece mágica, mas não tem nada de mágica, na verdade ela evoluiu com o ser humano e atua muito bem dentro do nosso organismo, a gente traz muitas vezes cura, muitas vezes alívio de sofrimentos, muitas vezes regulação e equilíbrio e bem-estar. É isso que a Cannabis faz, de um modo até muito simples, geral, né? a gente vai continuar conversando sobre isso, mas é para entender, que não é um mito, né? não é uma modinha atual, pelo contrário, a gente sabe disso, a Cannabis ela remonta realmente milênios, você tem escritos aí de pelo menos 15 mil anos de relato, algo escrito sobre o uso da cannabis. Se escrito pelo menos 15 mil anos, o uso realmente pelo ser humano que remonta a essa essa época é mais antigo ainda. Né? Ela evoluiu com o ser humano e ela contribuiu para a nossa evolução e nos faz também ser como somos hoje. Um sistema nervoso central muito complexo, mais complexo do reino animal, né, com toda essa essa diferenciação do homem para os outros animais. É claro, vale dizer também que os outros animais, eles também interagem com o composto. Na planta, com os fitocannabinoides, todos os mamíferos, todos os vertebrados, ou seja, todo ser vivo aí praticamente sobre a face da terra teve contato ao longo da sua evolução com essa planta. Né? Quando a gente remonta, por exemplo, né, Escrituras sagradas, hinduísmo, né, eleva a cannabis como uma das cinco plantas é, mais preciosas da humanidade. Né. Tamanho era a potência, já se sabia ali naquela época, milênios atrás, que eles acreditavam que a cannabis dentro dela tinha um, um espírito muito poderoso, porque já usava para determinadas doenças. É claro que a doença naquela época não tinha lá seus nomes, mas o ser humano padecia e já se usava a cannabis. É, cólicas, dores, insônia, uma série de coisas, né? Então, a humanidade conhece muito bem e sabe muito bem. A gente tem a cannabis no contexto histórico, é, com toda essa demonização, algo muito, muito, muito novo na história do ser humano. Remonta aí, talvez, 50 anos. De uma história do ser humano de 3 milhões de anos, pelo menos, pelo menos, alguns milênios de uso da cannabis. Então, assim... Tem muita coisa ainda para trazer à tona, para desmistificar, para tirar preconceito, e a gente faz, inclusive através de um podcast como esse da Abraço, né? levando informação, quebrando preconceito, paradigma, e a gente está aqui para isso. Como eu falei, não é panaceia, okay. mas ajuda de uma forma que eu nunca vi igual dentro de todo e qualquer arsenal terapêutico na medicina. Nunca vi nada igual. Realmente é fantástico e os benefícios falam por si, né? Tanto é que quantos associados hoje na Abraço Esperança, mais de 30 mil, Sim. se não me engano? Né? 39 mil. Isso só na Abraço Esperança, né? É
0: exatamente. A gente junta, Fora as outras é, associações. Toda a população brasileira
1: é. que hoje tem acesso a cannabis e isso está é, ficando cada vez mais acessível, né? O SUS está discutindo, está trazendo. É algo realmente sem volta. O Brasil ele acordou para a importância da planta e cá estamos discutindo sobre ela.
0: E, e é muito, muito bacana quando você contextualiza historicamente né, esses milênios de uso, principalmente no Oriente, né claro, é, é uma planta que vem do Oriente, é, a origem dela é oriental, não me lembro é, especificamente o país, se você depois tiver essa informação e quiser falar, mas assim, é um tratamento seguro. né A gente está falando de um tratamento, é, de um uso de... De, desses é, fitoterápicos dessa planta que é seguro. Imagina se você passa milênios usando uma planta que dá algum problema, né? Então não tem, não tem. Obviamente que como qualquer substância existem reações adversas, existem é, é, regulação de dose, enfim. Mas em termos de segurança ela é muito mais segura que eu acho que um um remédio é, que você comprar na farmácia não sei, posso estar falando besteira mas eu... a
1: comparação dela ela chega a ser mais segura que uma de pirona então, então só por aí, né, na qual a gente tem a, a, a errônea noção que uma de pirona é inocente não tem prejuízo algum no, no uso, principalmente as pessoas fazem uso contínuo, principalmente na questão de dor crônica, você imagina utilizar dos compostos da maconha né, é extremamente seguro não tem o que falar, isso aí a ciência ela já demonstrou né você não existe caso por exemplo de relato de morte ou overdose por cannabis nunca existiu nunca existiu em todos esses milênios que a gente utiliza a planta
0: isso, isso é isso é uma é um, é um dado assim que é, é importante que você como como é, paciente como família cuidador de paciente ou até mesmo como cientista médico enfim como como a pessoa que está aí disposta né, a, a, a entender por que, que isso funciona, a segurança da planta, né? Mas, doutor Pedro, aí na sua prática clínica, né? Na, nesses anos todos que você tem trabalhado com a prescrição, com a recomendação do uso dos citocannabinoides para os seus pacientes. Quando o paciente chega no seu consultório, ele já chega predisposto a. Ele pede, olha, doutor Pedro, eu quero tratar, eu tenho. Uh, insônia, ou meu pai tem Alzheimer, ou eu quero tratar, eu quero tentar a cannabis. Tem essa pré predisposição,
1: Cris? Eu comecei a prescrever a cannabis medicinal lá em meados de 2017. Ali, né? Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, e meu primeiro consultório foi lá, né? Hoje eu moro em São Paulo, na capital. Ali, naquele momento, 2017, 18, até 2019, um pouco antes da pandemia. Existiam as pessoas que me procuravam pela razão é, de consulta médica, pela é, por entender que a minha atuação é de um médico integrativo, né de uma visão do todo do ser humano, uma visão até mais holística. Ali, algumas pessoas me procuravam já por saber que eu utilizava, mas naquela época a sua grande maioria não. né Eu identificava o paciente, consultava, conversava e via a indicação e eu ali fazia orientação, explicava todo porque da gente utilizar é, um óleo de cannabis medicinal. Hoje, 90 ou mais, a porcentagem dos meus pacientes, já me procuram sabendo que eu sou um médico prescritor. né? E o ser humano, hoje, ele tem algo que é uma ferramenta incrível, que é essa que a gente está utilizando, que é a internet, na qual trouxe uma dinâmica de autorresponsabilidade para a sua saúde, para o tratamento da sua doença, etc., e ele pesquisa tudo muito antes de ir em todo em qualquer médico, em todo qualquer profissional. né? E tendo isso na sua mão, um Google, né, ele já sabe que existe uma indicação para aquela mazela que ele está passando. E aí ele vai procurar um médico que faz o tratamento com a cannabis. Né? E muitas vezes ele se depara ali no meu consultório. Hoje eu não, não recebo nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, as pessoas me procuram por eu realmente prescrever a cannabis para diversas situações é homogêneo 90 90 e poucos por cento das pessoas já vem como buscando a, realmente a gota de esperança Já passaram diversos médicos às vezes foi para fora e etc e tal né e não obteve resultado e vamos tentar a cannabis como uma última é, tentativa infelizmente é, essa é a história que recebo né ah é a última tentativa será que etc mas aquele preconceito que tinha no passado, onde eu me predispo a falar, poxa, vamos usar a cannabis, né? Existe essa possibilidade e, e fazer toda essa regulação? Hoje não. Hoje o paciente vem, doutor Pedro, você prescreve cannabis? A minha situação é essa. O que, que você acha, né? Sem preconceito algum, de todas as faixas etárias, Chris. desde adolescentes, às vezes o pai com a criança, né? O idoso, em todas as faixas etárias. É, eles procuram por conta disso Infelizmente a gente ainda é muito pouco médico no qual prescreve E tem um domínio do tratamento com a cannabis né? Um tratamento que difere do tradicional Pela sua complexidade De atuação da planta no organismo né? E que bom que difere do tradicional Mas a gente ainda sabe disso né? Uma média que talvez Dois, no máximo, estourando Jogando alto, três mil médicos Que de, realmente que Prescrevem a cannabis Nesses 3 mil médicos, você tem muito médico, por exemplo, especialista. Ah, eu prescrevo cannabis, mas só na situação da minha especialidade e não abre brecha para tratar toda e qualquer disfunção, toda e qualquer doença. Eu, como clínico geral, realmente é, tive oportunidade de ver é, doenças raríssimas, doenças de livro que a gente não vê durante a faculdade, que a gente não vê é, durante internato, especialidade, qualquer outra circunstância e doenças que são mais ordinárias, no termo certo da palavra, né? mais recorrentes. Uma ansiedade que é realmente o grande mal do século, né? e a ansiedade ela puxa insônia, ela puxa, às vezes, uma síndrome do pânico, ela puxa um estado depressivo, entre outras coisas. Então, tive a oportunidade de tratar diversas pessoas com diversas doenças, diversas patologias. Isso me deu um know-how muito grande em compreender como é que o sistema do canabinoide atua no corpo humano. E quais os benefícios de certo canabinoide para certa doença? É o, que, é o que move hoje o consultório, viu, Cris? É, se eu eu atendo um número X de paciente, 90% já vem procurando tratamento com a canave.
0: Incrível, né? É, de certa forma, isso é muito bom, porque é, é o boca a boca, né? E também é, a gente está vendo que a mídia, que as coisas estão... É, tem, fluindo, tem preconceito, tem, tem muito... E, e a isso? gente vê muito médico, né? Chega paciente aqui na Brasse pedindo, olha, tem uma indicação de um médico, e a gente fala, tem a lista de médicos, vai lá no site que você vê da sua região, da sua... É... Ah, não, porque o meu médico não receita, o meu médico, ele é contra. Então, assim, esse médico lamentavelmente, ele vai ter que se atualizar em algum momento, né? Porque isso já não tem mais volta,
1: né? No final das contas, ele deixa de ajudar o paciente, que é quem mais sofre. É, porque até que o paciente busque e encontre outro médico que tem esse domínio da terapia canabinoide, pode passar um tempo, né? E o sofrimento persiste. Infelizmente, o médico ele tem uma questão de ego. Né, por todo um histórico cultural né, onde a maioria não aceita um questionamento do paciente que é um, uma coisa surreal é um absurdo ora, se eu tenho uma enfermidade, uma doença e eu vou num médico, eu quero questionar eu tô ansioso por tentar sanar todos os meus questionamentos eu quero saber tudo sobre a doença ora, imagina, se tem uma doença, seja qual for aquilo ali te gera uma ansiedade de tamanho que você quer se sentir acolhido por alguém que você vai buscar para te ajudar a tratar. Né? E o que eu recebo hoje no consultório, são essas coisas. O paciente fala, ah, perguntei sobre a cannabis, o médico é curto e grosso. Fala que não tem comprovação ainda hoje. Em 2023, o médico... Ele ali,
0: insiste em achar que não
1: tem. Nem sei, a, é, nem sei a palavra. Ele tem essa capacidade de falar. Não existe comprovação científica. ego, né? Porque não tem outra coisa além disso. O que não falta é comprovação científica talvez não tanta com robustez de uma grande indústria farmacêutica a gente sabe o porquê, porque não convém demonstrar toda a sua potência, né, da planta, uma planta é, pluripotente, né, que age em, em, em toda a saúde do ser humano. Mas existe muita, muita, muita é, comprovação científica. No Brasil a gente tem um tratado com mais de mil páginas sobre cannabis com comprovações científicas, né, com literatura de cabo a rabo. Trazendo todo esse embasamento. E lá fora, o que não falta também é isso. Né? Mas o médico ele ainda tem é, o preconceito. Aliás, o preconceito hoje ainda impera muito mais em médico do que no paciente. Né? O paciente, quando ele, ele não encontra a resolução do seu sofrimento com o Google, ele encontra possibilidades. E aí ele, ele navega uma página ou outra, um Instagram, um TikTok, outras redes, acha a página da Abrace de outras associações, relatos mais relatos, aquele paradigma aquela crença, aquele preconceito ele já vai sendo quebrado ali ele vê a realidade, ele vê outra pessoa falando eu usei, eu melhorei da dor crônica né? os sintomas do Parkinson amenizaram é, a, a progressão do Alzheimer né? foi estacionada, etc, etc, etc aquilo ali já dissolve por mais que ele traz todo aquele histórico de cannabis uso recreativo, maconheiro tudo aquilo que se aprende erroneamente, ele quebra. Né? Ele fala, não, peraí, vou questionar o meu médico. Porque, afinal de contas, se eu tenho um médico, então, em tese, eu confio nele. A primeira pessoa que ele vai é no médico que está ali junto com ele, independente de seu é médico que trata ou não. Se ele recebe esse sinal vermelho, é um banho ban de, uhum. de água fria, mas ele, no mesmo momento que ele sai do consultório, ele fala, não, pera, tá bom, ele não prescreve, eu Exatamente. vou procurar quem prescreve. E ele vai cair no meu consultório de tantos outros médicos, que tem essa acessibilidade, né? que se deixa o ego de lado e fala não, é mais uma ferramenta, aliás, é uma ferramenta extremamente diferente de outras. né? Porque ela atua de uma forma como nenhum outro remédio atua. E é o que acontece. É, infelizmente, é o médico que tem que se abrir o novo. O médico, ele se vê numa bolha muito confortável, onde ele se atualiza por congressos, né, pelo representante que traz a novidade, um papelzinho bonito, com a amostra grátis, etc. E, tal. e se não é essa a informação que ele obtém de um representante de Big Pharma, ele fala, não, maconha? Não, peraí. Né, infelizmente, ele deu um, um preconceito. Está aí um ser humano que não pode ter preconceito, é profissional da área da com saúde, certeza, né, Com
0: certeza, com certeza. Tem que ir para frente, né?
1: A evolução é constante, a evolução é constante. E né, a cannabis, a maconha, ela está aí para provar isso. É. Mas ainda assim, Cris Apesar de sermos poucos médicos no Brasil Eu acho que o Brasil está construindo Uma história muito bonita com os uso da Cannabis né? A gente está trazendo Muita informação Principalmente o, o, o paciente né? A pessoa que tem a necessidade De usar, que percebe na Cannabis Essa possibilidade de uso Ele está trazendo isso à discussão tá? indo lá no seu, no seu Político pedindo né? Tanto que a gente está tendo essa acessibilidade No SUS, está chegando, etc e tal então o Brasil está construindo isso de uma forma muito robusta, né? E comparado ali com o nosso país mais próximo que usa muito bem a cannabis, que é os Estados Unidos, né? Que é um grande produtor de óleo de cannabis, mas que tem uma história mais voltada para o uso recreativo, apesar de ser um produtor de larga escala. E o Brasil, né? Ele tudo bem tem o uso recreativo que tem todo esse paradigma, enfim, de como é no Brasil, legislação tudo, mas ele está trazendo o uso medicinal com toda essa força, demonstrando sim que em várias doenças é só a cannabis que traz efeito, né? então isso vai acontecer, a gente está colhendo, a gente está plantando né? já há algum tempo, pelo menos 8, 10 anos, né? a história da Brás está junto desde o começo e eu acho que daqui 5 anos muita coisa muda no panorama Brasil, panorama SUS né? panorama ignorância preconceito médico que é o que impera é do profissional da saúde não é do paciente, já foi. Acho que uma pequena porcentagem do paciente né, que não tem informação ainda tem esse preconceito. E preconceito a gente quebra com informação. E, e do, é o que o que doutor faz. Pedro,
0: um, a gente falou aqui no começo do, do episódio sobre essa prática da medicina integrativa. Né? O que, que é a medicina integrativa... Como é, que ela, é, como é que a cannabis se insere nisso? E uma outra coisa também que eu queria que você comentasse, já no gancho dessa minha pergunta, é que é, não tam, também a gente não pode achar que só usando o óleo, é, os fitocanabinoides, os derivados da cannabis, é um milagre você tem que ter aí um conjunto de, de, de coisas, de atitudes, de comportamento, que a gente já sabe o que, que é, que todo mundo fala em todos os lugares, que é alimentação, atividade física, enfim, uma série de coisas. Então, assim, eu fiz um, um, uma pergunta que tem várias coisas, então você fica à vontade aí.
1: <risos> Vamos lá. Olha só, a medicina integrativa, assim como o cannabis, né, ela passa por uma onda... De entrar numa estabilidade O que as pessoas não sabem É que a, o termo medicina alter, Medicina integrativa Ele remonta a final dos anos 80 início dos anos 90 Assim como a cannabis Também tem uma história um pouco mais antiga Não tanto quanto da planta Óbvio, mas uma história antiga Dentro do, do nosso cenário médico E as pessoas acham que existe Que é algo de modinha né? Algo novo Como eu falei, quase 30 anos a medicina integrativa não é uma nova especialidade da medicina, mas senão que o um novo olhar do profissional da área da saúde, não só do médico, do profissional da área da saúde para com o seu paciente, aonde aquele profissional, ele deixa de ser ele o responsável pela saúde daquele que ele está atendendo. E ele passa a estar lado a lado no tratamento para vislumbrar a cura, o alívio né, e a estabilidade, a saúde do paciente. A medicina integrativa ela vai olhar todos os sintomas do paciente trazendo para si né, causas que não só físicas, não só orgânicas, biológicas, distúrbios orgânicos, né, causas emocionais, causas psicossomáticas, até mesmo indo ali no assunto da espiritualidade. A medicina integrativa ela enxerga o ser humano como um todo, né? Existe, existiu um teólogo francês, ó, alguns anos atrás, que ele falava que nós somos seres humanos é, Na verdade, nós somos seres de energia, seres de luz, seres espirituais, vivendo uma experiência humana Não seres humanos que têm uma experiência espiritual, né? o Chardin E a medicina integrativa, ela entende o ser humano como não só um corpo físico Mas um corpo energético, um corpo espiritual, né? que compreende também a alma infelizmente, essa parte que é uma parte primordial do ser humano, né, a saúde da alma, o corpo espiritual, o corpo energético, é deixar de lado pelo médico, foi deixar de lado pelo médico é, por razões é, culturais, né por, enfim, crenças religiosas, né e o médico, ele passou a vislumbrar, a tratar só aquilo que ele enxerga, ou seja, um tumor, ou isso, um aquilo, né doenças, por exemplo, é, doenças psicossomáticas, nas quais o médico ele não enxerga né, na qual ele precisa crer no paciente foi algo banalizado e as doenças psicossomáticas fazem parte né, do ser humano como trata isso infelizmente isso ficou só para o psiquiatra né que também muitas vezes trata ali só com remédio a medicina integrativa ela vai vislumbrar todos os meandros do corpo do ser humano todos os corpos que a gente tem corpo físico corpo espiritual, o corpo emocional, e vai atuar no cerne da questão, na causa do adoecimento. E, às vezes, a causa do adoecimento, e aí é, eu posso dizer isso com uma grande propriedade, na maioria das vezes, a causa do adoecimento não é física. A causa do adoecimento vem de outras questões, na qual o médico ele não leva em consideração. O médico com a visão integrativa, o profissional com a visão integrativa, ele vislumbra tudo isso. Todo o histórico do ser humano vai muitas vezes desde a sua gestação, né? desde que ele estava no útero da mãe, né? desde fatores que a gente chama de epigenético, ou seja, o estilo de vida do paciente contribuindo para a saúde e ou para a doença, né? aquilo que ele traz desde ali do berço familiar, o que, que ele come no dia a dia, né? hábitos de atividade física, é, enfim, essas coisas contribuem ou para a gente ter doença ou para a gente ter saúde. O médico integrativo, o profissional integrativo, ele coloca tudo isso em pauta a fim de trazer equilíbrio. O que a cannabis entra como uma ferramenta perfeita. Se a gente está falando de equilíbrio, é o que a cannabis faz. É o que os fitocannabinoides, os compostos da planta da maconha fazem, equilíbrio. Ela é uma ferramenta, uma ferramenta muito interessante e também, vale dizer, graças à medicina integrativa, essa visão integrativa, que eu pude adentrar mais no conhecimento do sistema do cannabinoide do uso da maconha para os pacientes. Né? Foi durante um, um estudo, um curso de medicina integrativa que me deparei mais a fundo com todo esse conhecimento que a gente tem da cannabis. É, Pode-se usar, por exemplo, a cannabis sem uma visão integrativa? Pode. Mas se a gente compreende que o corpo humano é uma máquina e a máquina mais complexa que a gente tem no planeta, que o criador fez, a gente tem que tratar a máquina com a sua devida manutenção. Né? A gente estava comentando sobre isso A Cannabis ela é uma chave Para a gente deixar esse carro né? Fazendo um comparativo do corpo humano Com um carro, uma moto né? Para a gente deixar, fazer esse carro andar Dar um estímulo para o corpo Mas o, o corpo ele não responde Se ele não tiver um ambiente propício para isso Eu estou falando de nutrição né? Eu estou falando de nutrientes Como minerais, vitaminas, hormônios Água né? O médico integrativo ele vai buscar colocar tudo isso em pauta, buscar para ver se existe alguma disfunção por uma desnutrição e, em tese, a, a o adoecimento físico, ele se dá pela desnutrição, Cris. Ou seja, não adianta a gente entender que a cannabis é belíssima e dar o estímulo do sistema do cannabinoide num corpo que está desnutrido. Daí uma visão integrativa é extremamente oportuna para o tratamento com a cannabis. Né? poxa, vale a pena usar os fitocannabinoides porque eu sei que o sistema do canabinoide daquela pessoa está em disfunção, e isso a gente tem comprovado, né, é, doenças como fibromialgia com essa relação da não produção mais de canabinoides endógenos, enxaqueca, uma relação com autismo e tantas outras doenças, mas não adianta dar o estímulo da cannabis se não tem como fazer aquele corpo receber o estímulo e utilizar o estímulo e o corpo ele só recebe estímulo e utiliza, ou seja, faz aquilo funcionar, se ele tem nutrientes como zinco, como selênio, como magnésio como vitamina D, que é um hormônio como nutrientes que advêm do omega 3 isso deveria vir da nossa alimentação né? o nosso estilo de vida contribui a gente estar desnutrido em geral a gente tá com a barriga cheia sem fome, mas desnutrido com alimentos pobres em nutrientes, essa visão integrativa traz isso, se está faltando algum nutriente eu preciso colocar o nutriente a fim Daquele, daquele sistema entrar no compasso, funcionar enchi o tanque eu ligo o carro eu ligo o carro, a chave são os endocannabinoides em sua grande maioria em todo o sistema cardiovascular, sistema endócrino sistema nervoso central, como eu falei sistema nervoso periférico sistema reprodutor, a gente tem receptor de cannabis né? em órgãos como testículo como ovário, útero né? é, os receptores os, para os canabinoides por todo o corpo, mas não adianta você colocar a chave ali virar e não ter combustível, né? de forma bem simples é isso, ela é uma chave uma chave mestra para acessar todo o nosso corpo, mas infelizmente, se a gente vira a chave e não tem combustível, o carro anda muito pouco, né? o organismo ele responde muito pouco, como você falou, não é mágica essa visão integrativa ela casa muito bem com o uso da cannabis por conta disso Para a gente... Entender a causa, se é só uma, uma disfunção do sistema do cannabinoid ou se é também uma disfunção do sistema do cannabinoid e uma desnutrição, né, uma deficiência de algum hormônio, de algum mineral, de alguma vitamina, e corrigir isso para que o corpo funcione bem. A gente nasce saudável, óbvio, né, algumas exceções, mas a gente foi criado para ser saudável. Nosso estilo de vida, a nossa epigenética, nosso livre-arbítrio, que nos faz adoecer na grande maioria das vezes. Corrigir isso é corrigir a causa. E a cannabis, ou seja, a disfunção da fabricação de endocannabinoides, né, entra em correção de causa. Só que como fazer o meu próprio corpo produzindo endocannabinoides? Se eu não consigo fazer isso, eu uso os fitocannabinoides, as substâncias presentes na cannabis, que são extremamente idênticas àquilo que a gente fabrica. Muita gente não sabe, né, Cris, eu acho que vale ressaltar essa questão. O porquê de usar cannabis? Como eu falei, o contexto histórico, o ser humano, ele, ele utilizou a cannabis ao longo de milênios. Né? E a gente colocou isso para dentro, produziu um sistema parecido com esse da planta. Por isso a utilização dos fitocannabinoides em qualquer via de administração, vale dizer. Né? Se você está recebendo os fitocannabinoides, você estimula todo o sistema do cannabinoide e você tem benefício. Desde o pulmão, como eu falei, até é, a, a unha do dedão do pé. Você vai ter benefício. É, parece panaceia, não é. Em toda uma organização integral do ser humano, os benefícios são realmente fantásticos e parece ser algo surreal. Mas não é. É ciência, faz parte do nosso Exatamente, organismo.
0: Exatamente, eu ia falar isso. É ciência, ciência ancestral, né? É uma coisa que a gente já é, traz aí de, de tanto tempo. E que agora a gente pode entender de uma forma mais é, aprimorada, né? Que é científica, exatamente.
1: Científica, e de uma forma plausível. Ah, é, é por isso que eu utilizo a cannabis e eu tenho benefício, né? A gente abriu a cortina e entendeu o porquê que a cannabis faz bem para o ser humano. Ponto. Sempre fez. Né? Quando ela faz mal, se é que faz mal, assim como qualquer outro medicamento, qualquer outro composto, qualquer outra droga, droga no comparativo com medicamento, é pelo abuso. O abuso de qualquer substância vai fazer mal para o ser humano. Pasme, até de água.
0: Tal da dose, né? É,
1: então, é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
0: Tem uma, uma frase aí, um, um desses memes, assim, de, de, de internet que a gente vê que Inclusive está em inglês, mas é, é, meu corpo tem um sistema endocannabinoide e não um sistema ibuprofeno. Então é, é, é mais uma um, é, é mais uma né, mais uma 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 vantagem, não sei se vantagem, mas é, é mais um argumento que você tem para explicar, para também falar com o paciente, falar com um colega de Muitos médicos, né, que, que eu acho, acredito que você deve trocar ideia com seus colegas médicos, poxa, vai lá, tenta, começa a prescrever, né?
1: Sabe o que acontece, Cris? É, esse sistema endocannabinoide, durante é, o estudo ali na, na, na escola de medicina, na faculdade, ele tá lá. Você pega um livro de farmacologia, Goodman-Gilman, né, um livro mesmo muito antigo, tá lá, descrito. De Só que por algum motivo obscuro, no qual a gente sabe, esse capítulo ele é pulado na farmacologia, na fisiologia, mas está lá nos livros de medicina. E ninguém aborda. Ou quando aborda, é uma pincelada que o ser humano ali, na né, sua maioria das vezes, né, é, jovem, nem para para perceber e linkar aquilo ali, que aquilo ali é maconha. Que o sistema, nosso, nosso organismo, ele tem toda uma compreensão dos compostos da maconha, né? Quando passa. Hoje, graças a Deus, né? A gente, sobretudo no Brasil, já está entrando na grade curricular do médico, né? Mas isso, poxa vida, quanto tempo que a gente perdeu de utilizar essa Sim. ferramenta de uma forma clara em prol da saúde do ser humano? É isso aí que você falou do meme. Existe um sistema endocanabinoide. Não existe agressão com o uso da maconha. Essa que é a realidade. Não existe. Existe agressão quando eu uso uma simples dipirona. Ah, é tranquila, né? Uma dipirona, uma neusadina, tranquilo. Não, é um ET para o corpo humano. <risos> não é tranquilo. Tem custo a pagar por usar medicamento. Eu não estou aqui falando para não utilizar, mas tem um, um mega custo que ninguém conta. Mesmo uma dipirona, que parece inofensiva, resolve muito bem né, a proposta, é analgesia, mas por ser um ET. Por isso que ela causa analgesia ali com essa proposta. Porque ela, eu costumo falar para o paciente o seguinte, Cris. Né? Os medicamentos alopáticos, é como se eles batessem na porta da sua casa e não desse nem tempo de você abrir a porta, eles saem quebrando a porta para entrar.
0: <risos> que quando você
1: usa um fitoterápico, como a, a, a cannabis, que tem essa interação com o ser humano, que tem a chave da sua casa, ela bate, coloca a chave ali na fechadura e abre que é isso, abrir a porta? É você não ter esse efeito colateral como de outro medicamento alopático. Porque o corpo, ele compreende aquilo ali. Né? Ele sabe que aquilo ali é próprio dele. Ele entende. Não é um ET. Não gera uma inflamação. Não gera um ataque do sistema imunológico quando ele vê a cannabis dentro do corpo. Pelo contrário. Ele fala, opa, vem aqui, CBD. É aqui que você tem que atuar. Vem aqui, THC. Aqui que você precisa estar. Né? É isso que acontece quando a gente utiliza cannabis. Simples assim.
0: Nossa, muito interessante essa analogia que você fez. Muito, muito legal. Muito eu tento explicar da é. forma
1: mais simples possível para o paciente.
0: E, é, né? e eu fui
1: criando, adquirindo essas analogias para poder passar isso para o paciente, para ele entender. E
0: é, e é, é claro, né? a gente é leigo, não estudou medicina e tem que ter essas, é, lançar mão dessas. dessas... É, desses cenários, né, porque uhum. é assim que Isso a gente... E entendimento,
1: né, porque gera o impacto, por mais que você esteja disposto a utilizar é, a cannabis, né, que você vem até sem preconceito no consultório, mas você lê alguma coisa, ouve dizer, mas não sabe como é que ela age. Né? Eu tenho alguns alguns desenhos ali que eu mostro para o paciente no consultório, e ali é, eu falo que não é perda de tempo, pelo contrário, né, eu trago o inserimento para o paciente, de uma forma simples, né, de uma forma que ele entende, explico como é que é o sistema do etc, desenho, faço um monte de rabisco. E o paciente, ele, puxa vida, é isso? É isso. Acabou o preconceito ali, Cris. Sabe o que acontece? Parece que
0: fica até mais fácil e... dele aderir ao fica, tratamento. Fica, tomar para si o tratamento e falar, eu vou fazer isso aqui direitinho, porque... Tem sentido pra ele, né? Não é uma... E sabe o que acontece?
1: A maioria das vezes, Cris, aquele paciente, ele foi para resolver a causa dele, ele fala, puxa vida, eu acho que serve pra minha mãe também. Eu acho que serve... Tem uma vizinha minha que tem isso isso, doutor Pedro, o que você acha? Muito comum isso acontecer. O que você acha? E a gente acaba estendendo a consulta. É, pode nisso, 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 né? É claro, por exemplo, no Instagram, né? As pessoas perguntam, ah, serve pra alopecia aerata? Calma lá, não é assim, né? Tem causas e causas, tem indicações e indicações, né? Mas para uma infinidade é, de problemas de saúde serve, e serve muito bem, resolve muito bem. Eu, como com essa visão integrativa, é quase que impossível o paciente ele sair do meu consultório só com uma prescrição de cannabis, né? Como eu identifico o que está faltando no organismo, os nutrientes, eu corrijo tudo isso em prol da cannabis conseguir bater na porta, colocar a chave, como eu falei e abrir aquilo ali muito bem e fazer o ser feito, né? E, e é nítido o paciente que ele se dispõe a fazer todo o tratamento integrativo em conjunto com a cannabis. É nítido, nítido, nítido. Hoje eu tive um retorno de uma paciente, na verdade da filha de uma paciente que a gente está tratando Alzheimer, né? E a indicação, enquanto com a visão integrativa, ó, tá usando a cannabis, né? Corrigimos tudo aquilo que tava que foi identificado de falta no organismo. E você vai buscar essa paciente, ela mora em Curitiba. Eu falei, você vai buscar um local para sua mãe ter o um estímulo neurológico. E ela achou um local, foi falei para ela, um local abençoado, né? Parece que é um, um, uma espécie de, de um mosteiro, alguma coisa assim, mas que as freiras cuidam de idosos, né? Parece que você paga tipo um day use, e ali eles têm profissionais psicólogo, profissional da área da atividade física, uma série de profissionais, e aquele estímulo, por exemplo, numa doença neurológica, é fundamental. Uma visão integrativa te traz né, essa... fala, opa, peraí, eu vou dar a cannabis, que é o estímulo, eu vou dar o estímulo orgânico, que são os nutrientes que estão faltando, mas eu vou dar o estímulo físico. Essa pessoa ela precisa estar inserida na sociedade, ter estímulo físico, fazer atividade física, atividade mental, etc. E tal. Simplesmente a paciente está excelente, Cris. Quatro meses de uso do tratamento, né, que a, a, o carro-chefe é a cannabis, mas desse tratamento integrativo. Ó, oh, coloca a mãe para fazer a atividade, se sentir viva, isso, 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 isso. Essa visão integrativa, essa visão de um profissional integrativo, que eu acho que daqui a algum tempo vai ser um profissional que não é só o um médico, vai ser mais um terapeuta, que vai ter um poder de prescrever cannabis entre outras coisas, mas ele vai ter um conhecimento da psicologia, da odontologia, da fisioterapia, né, do profissional ali que atua na atividade física, da da medicina. Eu acho que esse profissional integrativo, né, com uma visão, um gancho holístico também, porque afinal de contas a gente é um ser energético, né, é, tem um, um corpo espiritual, etc., que vai compreender tudo isso e que vai entender que a doença física, ela parte desses três corpos. Né, e ele vai atuar dessa forma. Vai entrar com fitoterapia, não só a cannabis, com toda a fitoterapia que o ser humano entende e aceita. Estou falando do ser humano, o inconsciente, o organismo, entende e aceita, né, vai dar indicação do que deve comer para que seja também remédio, afinal de contas, né? Hipócrates lá, 400 anos antes de Cristo, de Cristo, né, trouxe essa essa frase, né, que a gente carrega, que é que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. E puxando um link aqui, é, a cannabis ela é um superalimento também, né? Ela entra não só como remédio, mas como alimento também. O né, cânhamo, os compostos, tem o ômega 3, uma série de coisas.
0: É uma pena então, né, que a gente não a possa é, ter acesso a sementes de cânhamo para a nossa granola. É uma pena isso no Brasil, sabe? É, é um super nutriente, é um super poderia estar tá ajudando com, 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 a, com a questão da nutrição ainda fome, enfim, uma série de coisas. É, é lamentável, né?
1: Cris, eu tenho muitos pacientes lá fora, né, sobretudo em Portugal, e aí eles têm... É uma atuação muito ampla frente a cannabis. Né? Você tem ali lojas que vendem desde sabonete, shampoo, uso intravaginal, uma série de coisas. Né? Eu tive casos emblemáticos de pacientes que não com alopecia areata, mas até com uma uma calvície grave, mulher. Se imagina, né? O que, que representa o cabelo é, para mulher? E o tratamento dela foi com óleo de cannabis com um shampoo de cannabis que ela comprou em Portugal, e ali com os nutrientes que a gente estava faltando. Essa mulher hoje está com uma cabeleira, como diz ela, <risos> nunca mais caiu Olha. pro dela. Shampoo de cannabis, uma ação antioxidante, né, uma ação anti-inflamatória no couro cabeludo, enfim. É uma, pena. uma pena a gente não ter isso a nosso dispor. E ainda assim, só a legislação permite algumas atuações da cannabis. É. Né?
0: infelizmente.
1: Infelizmente, mas isso está mudando. Eu acredito que daqui a alguns anos... Toda essa barreira já cai por terra. Eu acho que esse ano
0: a gente vai ter é, grandes, grandes avanços aí, né? A gente está vendo algumas assembleias legislativas de, do Paraná, o deputado Goura, aqui no estado de São Paulo, o, o, o deputado é, Caio França, é, eu acho que...
1: No meu estado, Mato Uma... Grosso, então. isso já está, é, ali já está... É para eleger, né? para fazer aquela parte de colocar ali, como é que eles falam? É, já passou tudo isso na Assembleia, né? eu participei disso muito, né? foram três tentativas, duas tentativas, o governador no passado, no retrasado, o governador vetou, né? inclusive dei até entrevista lá no, no jornal local, no MTTV, umas duas vezes sobre isso, e agora passou. Eles já estão naquela parte onde está... É, abrindo para as empresas entrarem no pleito para ver na licitação, para ver qual empresa vai entrar para distribuir isso no SUS. Legal. Né? A gente tem Búzios também, um Sim. caso emblemático, né? trazendo isso para o SUS. É. Então, a coisa está é. acontecendo. Está é. Né? É. acontecendo. É,
0: assim, o ideal seria que tivesse uma regulamentação legal, porque isso a gente vai gerar impostos dentro do Brasil. Né? A gente pode trabalhar geração de trabalho e renda, impostos, é... A, a ciência, né? A gente pode dar oportunidade para as universidades pesquisarem, ter, ter avanço tecnológico e científico nessa área, enfim, uma série de coisas. É só um.
1: E é um país é. maravilhoso olha para ser Brace, produtor né? de canábis. Olha,
0: olha o cultivo que a Brasília tem, né? É, é... Sim.
1: O outdoor é. que eles têm, né?
0: O Nordeste. Maravilhoso, é... né?
1: Então, a gente tem um solo ganhar, muito propício exatamente. à produção.
0: Doutor, foi muito legal o papo, a gente está chegando aqui ao final já do nosso episódio, foi muito, muito esclarecedor, você trouxe muitas... Eu também gostei, é, Muitas iluminações, muitas, muita luz aí para esse tema que é, é importante cada um trazer o seu, a sua experiência, né? Cada pessoa que passa aqui no nosso podcast, nossos episódios, a gente Tra... Procura trazer qual foi a experiência, o que, que. onde é que isso aí toca, né? E você trouxe muita coisa bacana. Eu queria te pedir para deixar seu recado aqui para a nossa família Abrace, deixar sua mensagem, se despedir, para a gente encerrar o episódio.
1: Eu desejo que a Abrace siga por longos anos fazendo esse trabalho tão importante para a sociedade brasileira, né? E que isso cresça e que isso frutifique cada vez mais, né? Como você falou hoje. Mais de 39 mil famílias beneficiam do extrato de cannabis que é feito, que é produzido, que é cultivado na Brás e que isso, 2023 de 39 vá para 100 mil pessoas e aí cresça exponencialmente. É, é algo realmente que mudou a minha visão de médico, mas não só de médico, minha visão de ser humano, né? Então que isso cada vez mais, seja mais acessível para todos nós brasileiros, que com certeza sempre o benefício é, é imensurável, na verdade. né? Para tantas mazelas nas quais o ser humano padecia né, de tristeza por não conseguir tratar. E essa é a gota de esperança em forma de óleo de cannabis medicinal. É isso que eu espero, né? é isso que eu acredito, a Cannabis Medicinal mudou a minha vida, mudou a vida de familiares. Eu comecei a tratar com Cannabis Medicinal. Primeiro foram os meus familiares, né? E diversos familiares utilizam hoje a Cannabis Medicinal. E isso expandiu, né? O Criador coloca na nossa mão, vê que a gente coloca a missão para andar e a coisa toda acontece, né? De 2017 para cá, eu consultei mais de 4 mil pessoas com Cannabis Medicinal. É muita gente, Cris. E nessa muita gente, foi no mundo inteiro, graças a Deus, muita gente com, com resultados belíssimos. Então, eu só tenho a agradecer ao Criador por ter colocado essa planta tão perfeita na nossa mão para utilização em prol da nossa saúde. né Para manutenção de diversas doenças e para o bem-estar geral. né Estava falando é, com um colega sobre isso. né Não só no tratamento de doenças, mas para um bem-estar, para melhorar ainda mais na nossa natureza, a cannabis ela convém muito bem. Não precisa esperar precisar de cannabis. né Vai atrás, com certeza você vai ter alguém que você pode indicar, assim como eu falei que acontece no consultório. E quando a gente faz o bem ao próximo, quando a gente traz isso em amor, isso retorna pra gente. A cannabis ela tá em todo esse contexto. Bom, e Abraço Esperança ela faz parte dessa história comigo, né? desde lá do começo da minha prescrição. Foi a minha prescrição, foi Abraço Esperança, é pouca gente sabe, foi Abraço Esperança e ela continua nisso. Então eu tenho um carinho especial pela associação, por todos vocês, eu só tenho a agradecer. Ah,
0: querido, muito obrigada. Nossa, muito. foi muito legal o papo. Eu agradeço em nome da família, Abraço, a sua disposição de estar aqui, de conversar com a gente, de trazer a sua experiência e também pela sua coragem, né, de estar aí é, prescrevendo, ajudando, incentivando, orientando. Muito obrigada, doutor Pedro. É
1: missão de vida, viu Cris? Para quem quiser me achar, ali no Instagram arroba dr.pedropulquero Dr. p-u-l-c-h-e-r-o né? também em outras redes sociais com esse mesmo com essa mesma denominação aí, você me acha tem bastante conteúdo gratuito sobre o tema em diversas patologias, em diversas questões também pode me mandar direct ali no Instagram é, eu sempre tiro dúvida, converso com as pessoas que mandam seus questionamentos. A gente faz muita live para trazer esse tema no embate e trazer conhecimento. É a missão de vida. É, é, não foi fácil no começo, agora é, a gente vai levando, porque a gente sabe que a missão vale a pena. E é isso aí. Obrigado, viu, Cris? Obrigado você, obrigado abraço Abrace. E contem comigo sempre.
0: Nós que agradecemos. E o Gota de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abrace, Trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e também no nosso site. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!